0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bagian yang ketiga tema filsafat perempuan. Pada bagian kedua, kita sudah membahas bagaimana persamaan dan kebebasan sebagai hak manusia. Perempuan itu manusia, laki-laki itu manusia, maka mereka memiliki hak didasarkan atas kebebasan mereka Adapun kewajiban yang muncul dalam relasi mereka itu adalah turunan dari hak ya Jadi seluruhnya bersandar kepada hak Hak itu mendahului undang-undang hak itu melalui mendahului hukum, ya karena itu persoalan hak itu persoalan filosofis, ya dia didiskursuskan, dia dibicarakan, dia diargumentasikan. Laki-laki dan perempuan dari sisi hak sudah kita jelaskan pada bagian yang kedua memiliki persamaan kebebasan Itu adalah hak manusia yang sesuai dengan derajat mereka, baik laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Yang kedua, kita sudah sampai kemarin bahwa ada kondisi yang membedakan mereka. Nah, kondisi-kondisi itulah yang kemudian menciptakan perbedaan-perbedaan. Dalam melihat atau di dalam memandang bagaimana mereka melaksanakan e, Bagaimana mereka bisa sampai kepada e, Apa yang menjadi tujuan mereka Karena kondisinya Seperti yang terjadi dalam hubungan mereka dalam perkawinan Ada persoalan reproduksi ya Ada persoalan e, kasih sayang Ada persoalan nafkah Itu telah kita bicarakan pada bagian yang kedua Pada bagian ketiga ini sekarang Kita akan Menggali lebih jauh Bagaimana turunan Dari hak itu Sebagaimana kita katakan bahwa Hak ini secara filosofis Hak ini berkaitan dengan hal-hal filosofis yang sederajat mereka di hadapan Allah ya berkaitan dengan hak mereka. Di dalam perkembangannya kita ketahui bahwa ada pergeseran dalam konsekuensi mereka menjalankan hubungan laki-laki dan perempuan itu. Pergeseran itu setelah kita bahas Satu domestikasi ya Domestikasi yang menggeser Bagaimana kedudukan perempuan dalam rumah itu Kemudian akhirnya menjebak perempuan dalam urusan-urusan Yang tidak bertumpu kepada apa yang menjadi uh, Tuntutan utama dia Untuk mendidik, memberi kasih sayang Menggeser pada urusan-urusan rumah tangga sehingga mengidentikan perempuan dengan persoalan-persoalan domestik kan ya mengidentikan perempuan dengan persoalan domestik dalam pandangan dunia Islam tidak perempuan tidak identik dengan persoalan domestik laki-laki harus bersama-sama dengan perempuan dalam urusan-urusan domestik karena itu Islam menolak juga domestikasi jelas bahwa kita tidak menemukan sejauh ini sepanjang saya mengkaji sepanjang saya belajar ya menemukan bahwa tugas perempuan itu adalah urusan domestik ya biasanya saya katakan dalam kosmologi rumah yang dimaksud di situ dalam kosmologi adalah rumah cinta ya bukan di dalam rumah tapi rumah cinta di dalam jiwa biasanya saya bawa ke kosmologi Memang imajinasi kosmologi itu akan sangat kaya uh, di dalam memberikan pemaknaan dalam relasi hubungan perempuan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Sekarang ketika kita bahas turunannya, uh, kesederajatan itu ketika diturunkan, sederajati dalam selah hak ya, mereka jelas sederajat. tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah baik laki-laki maupun perempuan mereka sederajat dalam hak. Karena itu adalah filosofi yang mendasar dari kehadiran manusia. Apa itu kebebasan? Maka laki-laki punya hak, perempuan punya hak. Perempuan juga menu berhak untuk menuntut kebebasan, laki-laki juga berhak untuk menuntut ke kebebasan, mereka punya hak yang sama sederajat karena dilihat dalam sudut pandang manusia, nah ketika kita masuk pada turunannya seringkali sederajat itu diartikan dengan kesamaan seringkali sederajat itu diartikan keseragaman seringkali kesederajat itu diartikan keidentikan padahal tidak sama antara sederajat dengan keidentikat apa yang membedakan menurut Ayatullah Syed Mutahari kalau sederajat itu masalah kualitas mereka memiliki kualitas yang sama baik laki-laki dan perempuan memiliki kualitas yang sama ya tidak dikatakan bahwa unsur-unsur um, uh, dalam perempuan itu uh, lebih rendah daripada unsur-unsurnya tidak secara kualitatif mereka memiliki kualitas yang sama. tapi kalau kita masuk pada keidentikan, kesamaan keseragaman, ini pengertiannya kuantitatif bukan kualitatif sehingga dengan dasar kesederajatan yang itu adalah hal yang kualitatif kemudian ketika kita masuk pada hukum islam, kemudian warisnya harus sama, waris itu kuantitatif kesaksian perempuan harus sama dengan kesaksian laki-laki, kata mereka Warisan perempuan harus sama dengan laki-laki Kenapa perempuan dapat setengah Laki-laki dapat satu Itu kuantitas Sedangkan kesederajatan itu adalah Kualitas Yang kita bicarakan perempuan dan laki-laki Dalam segi kualitatif Dan itulah filosofi yang mendasar Mereka sederajat Artinya, perbedaan dalam kuantitatif tidak mengurangi kualitasnya. Ya. Sebagai contoh sederhana, anak saya Reza yang berusia 6 tahun, 5 menjelang 6 tahun, dengan yang lebih besar, yang sudah kuliah, mereka adalah anak saya. Dari segi kualitatif, tidak merubah bahwa itu adalah hubungan ayah dengan Anak, sama mereka kedua mereka kedua mereka itu adalah anak saya. Tapi saya tidak mungkin mempersamakan karena kedua anak saya secara kualitatif mereka keduanya adalah anak saya. Tidak mungkin saya mempersamakan mereka sehingga uang jajan yang didapatkan oleh kakak yang kuliah harus sama dengan Reza. Itu segi kuantitatif kan? Ketika saya rasa mengasihkan dia misalnya 2000 atau 3000 bukan berarti saya mendiskriminasi. Saya bukan mendiskriminasi rasa sehingga dia dapat cuma 3000 atau 2000 Sehingga kakaknya dapat 20000 misalnya atau Rp10.000 misalnya. Apakah kemudian saya membedakan mereka dari segi kualitas? Tidak. Keduanya adalah anak saya. Nah kalau secara kualitatif keduanya saya, Apakah berarti seharus samakan Setiap apa yang mereka dapat Jelas sudah beda Kondisi resa Itu tidak mungkin Kita belikan motor Sedangkan kondisi kakaknya kita belikan motor Apakah itu diskriminasi Kalau menuntut e, Persamaan seperti ini Maka tentu resah akan mengatakan ya Nilai beli motor itu Dialihkan ke uang supaya sama nah itu justru menyamakan begini justru adalah kezaliman kenapa ya karena kondisi yang mereka dah capai pada tingkat tertu tidak sama setiap setiap anak masa anak TK harus mendapat uang e, harian atau uang jajan mereka uang mereka jalan e, harus saya samakan dengan anak yang sudah e, kuliah tentu tidak bisa disamakan ya Jadi, kesederajatan yang bersifat kualitatif seringkali diturunkan maknanya sebagai kesamaan, keidentikan. Kesederajatan itu adalah kualitas, sedangkan kesamaan itu pasti dilihat secara kuantitas. Kalau kita mengatakan, laki-laki perempuan sama, sama yang apa? Sudah beda, satu jenis kelaminnya beda. kemudian yang dibicarakan itu dibawa kepada makna kesederajatan bukan kesamaan bukan membuat sama tidak akan mungkin kita akan pernah membuat sama orang tidak mungkin semua agama sama tidak bisa kita kasih sama semua agama tapi bahwa semua manusia sederajat di hadapan Allah apapun agamanya Jadi kita tidak bermaksud menyamakan semua agama, tapi melihat bahwa manusia yang beragama ini sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua memiliki potensi dan kualitas yang sama. Dengan kualitas itu kemudian turun mereka mencapai kualitas itu ber tingkat-tingkat berbeda-beda sesuai dengan tahapan. sebagaimana ungkapan yang sangat populer dari Sayyidina Ali Karomahuloh kita berbeda dalam iman tapi satu dalam kemanusiaan kemanusiaan ini kan segi filosofis ya. yang mendahului karena itu bersifat fitrahwi kan semua manusia bertemu di sini Jadi kalau kita mengatakan bahwa manusia sederajat di hadapan Allah, tidak berarti kita mau kemudian kita tidak berarti mengatakan semua agama sama. Jelas agama berbeda-beda. Ya, begitu juga ketika mengatakan laki-laki dan perempuan sederajat di hadapan Allah, bukan berarti kita mau samakan laki-laki dan perempuan. Jadi memang kita harus menggali ini. kata kesederajatan. Konsepnya kata sederajat itu kata itu konsepnya adalah se apa namanya kualitatif. Sedangkan kata kesamaan konsepnya itu kuantitatif. Secara kuantitatif laki-laki dan perempuan pasti berbeda-beda. Perbedaan itu dari mana munculnya? Kita akan bahas juga pada kuliah-kuliah berikutnya tentang filosofi dari perbedaan itu. Rahasia dari perbedaan itu. Nanti teori-nya tentang the theory of justice. Kita harus bahas itu teori tentang keadilan dalam filsafat. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat, bukan menyamakan. Kata sederajat konsepnya kualitatif, kata persamaan, kata kesamaan, kata identik, itu konsepnya kuantitatif. Perbedaan kuantitatif tidak pernah bisa merubah yang kualitatif. Karena dia berada di puncak, kan? tidak ada bisa merubah. Perbedaan agama tidak pernah bisa merubah secara kualitatif bahwa semua mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa rubah itu. Kedudukan itu berdasarkan filosofi mereka yang memiliki kebebasan. Sehingga mereka memilih agamanya didasarkan atas filosofi itu kan? Kebebasan Jadi, kesederajatan tidak dikaitkan dengan kesamaan. Tapi seringkali, kesederajatan itu dibawa di dalam pengertian-pengertian identik. Kesederajatan dibawa dalam pengertian-pengertian yang sama. Pengertian-pengertian seragam. Kalau perempuan pakai jilbab, kenapa laki-laki tidak pakai jilbab? Ini perbedaan. Tapi bahwa perempuan tidak mempengaruhi jilbab itu hak. Hukum memberikan bahwa perempuan Muslimah itu yang ketika dia sudah balik wajib menutup auratnya. Dalam bahasa umum kita sebut dia menggunakan jilbab atau menggunakan hijab. Sedangkan perempuan tidak. Kita mengatakan kenapa dibedakan? Dibedakan itu berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hak. Perempuan berhak untuk dia bagi jilbab, itu hak dia Dia berhak untuk jilbab Maka ketika perempuan bagi jilbab, itu kaitan dengan hak dia Bahwa kemudian agama mewajibkan, silahkan agama mewajibkan Tapi hak perempuan, kan apakah dia mau menggunakan atau tidak menggunakan Jadi itu prinsip yang namanya hak Tidak ada yang bisa ganggu-gugat Mau ikut silahkan, mau tidak ikut silahkan, itu hak Hukum agama Islam mewajibkan perempuan yang balik untuk menutup auratnya. Sekarang kembali kepada perempuan, kembali kepada dia. Sebagai manusia, dia memiliki hak. Kan? Tidak boleh dipaksakan. La ikroha fitin. Tidak ada paksaan. Jadi kalau semua ada perempuan, kami menolak, ya silahkan juga. Tidak ada paksa. Tapi ketika saya sebagai seorang perempuan menggunakan jilbab atau hijab itu hak saya sebagaimana anda punya hak untuk tidak pakai jilbab itu hak kan apakah pernah Islam memaksa perempuan hijab Islam akan hanya mengatakan wajib hukumnya bagi perempuan Muslimah yang sudah balik untuk menutup auratnya tapi apakah Islam memaksa mereka tidak bisa mereka punya hak kembali kepada hak Lantas mungkin pertanyaan kita, lantas kenapa perempuan ini supaya jebab? Laki-laki tidak bisa. Nah, berarti kita bicara dalam segi peletakan yang berbeda. Tapi dari segi hak, perempuan berhak untuk menggunakannya, dan perempuan berhak untuk tidak menggunakan. Itu hak dia. Kita tidak bisa maksa. Maka secara filosofis, jika perempuan menggunakan hijab, Sebagai kewajiban dari Allah Dan dia gunakan sebagai haknya Maka tentu nilai kewajiban itu menjadi tinggi Kenapa? Karena dia dibawa kepada hak Jadi tapi kalau ada orang melaksanakan kewajiban Tapi tidak diletakkan dalam filosofi haknya Maka kewajiban itu hanya menjadi dogma Kewajiban itu hanya menjadi formal Tidak Perempuan yang menggunakan hijab Berdasarkan hukum Islam yang diwajibkan Dia harus mencari nilainya Kenapa dia harus menggunakan itu Ketika secara filosofi Dia punya alasan kenapa menggunakan Maka dia berhak untuk menggunakannya Tidak boleh ditolak ya? Sebagaimana ada orang yang berhak Untuk tidak menggunakannya Maka hal yang sama ada orang yang berhak juga Untuk menggunakannya Anda tidak boleh Memaksa orang untuk membukanya Dan Anda tidak boleh memaksa juga orang untuk Menutupnya sama posisinya Bisa dimengerti? Itu filosofi dari hak. Ada pun perbedaan itu dari sisi kewajiban, dari sisi relasi yang kembali kepada masing-masing, kembali kepada kita. Mereka tidak pernah dipaksa di masa Islam. Orang harus menerima Islam ini dengan akal. Maka disebut dia masuk pada fase akil balik. Artinya kita melaksanakan agama ini ketika kita sudah berakal. Seringkali pertanyaannya muncul adalah kita beragama ini sejauh yang sudah pakai akal atau tidak. Jauhnya karena disuruh bapaknya, disuruh mamanya, Disuruh guru ngajinya. macam-macam. Disuruh-suruh tapi dia tidak memahaminya. Maka sangat fundamental orang menjalani sesuatu berdasarkan apa yang mereka fahami. Itu hukum yang sampai pada prinsip akal Karena laki-laki diberikan akal Perempuan diberikan akal Maka keduanya Memiliki cara untuk bisa bersandar kepada sesuatu Dengan kebebasannya Saya kira itu yang harus kita Beri ruang yang jelas Antara kesederajatan dengan keidentikan Sederajat itu tidak identik. Sederajat bukan berarti sama. Sederajat itu berkaitan dengan segi kualitatif. Berada di apa namanya? landasan utama manusia. Adapun dari segi kuantitatif tidak mungkin kita bisa samakan. Kenapa? Ya, segi ilmiahnya perempuan ada banyak macam. dalam pengertian itu dalam pengertian tingkat usianya kemudian pilihan keyakinannya ya tingkat pemahamannya masa mau disamakan masa kita mau samakan tingkat pemahaman bahwa kita berusaha untuk mencocokkan tingkat pemahaman kita is Oke okay. tapi jangan paksa orang punya pemahaman sama dengan kita eh, tidak apa apa Ada orang punya pemahaman yang berbeda dengan kita, dengan saya atau dengan anda. Itu tidak masalah, itu perbedaan pemahaman. Kan? Orang punya hak untuk memilih keyakinannya. Orang punya hak untuk apapun itu. Nah, hal yang sama pada perempuan dia punya hak. Harusnya ketika kewajiban hijab itu diberikan, dia harus sampai pada hak itu. Maka ketika dia menggunakan Harusnya, secara teori, apa yang menjadi kewajiban itu sudah diterima dengan keyakinannya dan dia berhak untuk menggunakan hijab itu. Hal yang berbeda, ada orang yang tidak meyakini, karena itu dia berhak untuk tidak menggunakannya. Sama kan? Sama-sama punya hak. Apakah ada diskriminasi? Tidak. Allah mewajibkan syariatnya hukumnya mewajibkannya, tapi bukan memaksakannya. Bagaimana kita bisa sampai kepada kewajiban itu? Ya kita harus faham kan. Anda diwajibkan sholat, Anda tidak dipaksa sholat, tapi Anda harus faham. Mengapa kita diwajibkan? Apa dasarnya kita harus melaksanakan kewajiban agama ini? Kan harus kita paham. Kalau kita sudah paham dan itu masuk akal, maka kita punya hak untuk melakukan sholat. Itu hak kita. maka semuanya secara filosofis bersimpul kepada hak. Dan hak ini tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Itu saya kira diskusi yang uh, uh, seringkali secara profesional tidak didudukkan antara kesederajatan dengan kesamaan dengan posisi seperti yang kita jelaskan tadi tidak akan pernah perbedaan-perbedaan itu tidak akan pernah merubah haknya perempuan dalam Islam yang sudah balik diwajibkan menggunakan hijab, laki-laki tidak itu per perbedaan ya tetapi perempuan yang diwajibkan itu punya hak untuk menggunakan itu dia punya hak siapa bisa ganggu ini hak kalau ada perbedaan dalam hak berarti sejak awal Allah merancang penciptaan ini tidak adil tidak adil dari konsekuensi ini kita bisa menguji setiap Stereotype-stereotype atau pandangan-pandangan yang bias. Pertama, perempuan dipandang sebagai sumber dosa, penggoda. Ya. Bagaimana bisa disebut perempuan penggoda kalau kau tidak tergoda? Masalahnya dua-duanya, itu kan relasi ya? Ini gara-gara pakaian seksi sehingga banyak perkosaan. itu dianggap seperti itu setiap kan. padahal terjadinya sebuah perkosaan itu ada syaratnya nah, dia bisa mengkondisikan kita bisa mengkondisikan kita untuk melakukan sesuatu tapi kita punya pemahaman, alasan mengapa kita mau melakukan itu kan Jadi tetap saja ada faktor kondisi yang berbeda-beda, tapi tetap ada satu standar pada pemikiran kita secara filosofis, bahwa kita ini punya posisi yang menentukan kita mau menjadi apa. Kita diberi kebebasan. Yang menjadi permasalahan dan perbincangan yang paling berkembang, menjadi kontroversi adalah masalah-masalah keidentitan, masalah-masalah kesamaan ya turunannya yang diramaikan kenapa perempuan pakai hijab dalam Islam, laki-laki tidak, kenapa dibedakan begitu padahal kita sederhana hadapan Allah ya. padahal perbedaan dalam segi kuantitatif seperti itu tidak pernah merubah kesederajatan apa? perempuan berhak untuk menggunakannya sebagaimana dia berhak untuk tidak me menggunakannya jadi kuncinya ada pada kesederajatan ya adapun perbedaan silahkan dinilai ketika Islam mewajibkan perempuan menutup auratnya bukan berarti Islam mengabaikan hak seorang perempuan untuk mau menerimanya atau menerimanya. tidak tidak mungkin. Nah, deviasinya sumber-sumber problemnya itu pada me menyamakan antara sederajat dengan persamaan. Sederajat Disamakan dengan identik Padahal satu masalah kualitatif Satu masalah kuantitatif Nah dengan cara itu Seperti yang saya katakan Kita bisa menilai satu Cara pandang yang melihat perempuan Sebagai objek seksual Ada orang yang memandang perempuan itu Dalam perkawinan Hanya untuk me Tempat melahirkan anak saja Ya. cara pandang melihat perempuan sebagai sumber dosa, sebagai penggoda, ya. cara pandang apalagi yang melihat perempuan sebagai uh, satu masalah yang menjadikan uh, perempuan itu dipandang secara diskriminatif selain sebagai sumber uh, penyimpangan, penggoda biasanya dia masuk itu kasus Nabi Adam dan Hawa ya. yang kedua uh, perempuan hanya tempat untuk melahirkan perkawinan itu hanyalah Dalam pandang barat, sebagai sebuah cara, sebagian mereka memandang untuk menindas perempuan, memenjarakan perempuan. Semua itu kita bisa menganalisis penyimpangan-penyimpangan cara pandang ini. Ketika kita mengatakan perempuan itu sebagai sumber dosa, berarti rancangan penciptaannya perempuan sejak awal sudah tidak adil. Laki-laki ke sumber kebaikan, perempuan sumber dosa. Sudah tidak menyalahi prinsip ke Berarti sejak awal sudah tidak adil. Kita menolaknya kan? Tidak mungkin. Kemudian mengatakan perempuan e, e, hanya menjadi e, tempat untuk e, melanjutkan keturunan. Mereka hanya digunakan untuk melahirkan e, manusia atau melanjutkan generasi saja. Padahal fungsi utama mereka bukan itu. Siapa yang bilang bahwa fungsi utama seorang perempuan itu melahirkan? Quran mengatakan huna lakum wa antum libasu, Satu di antara kalian satu sama lainnya adalah pakaian bagi yang lainnya ya pakaian. Laki-laki menggunakan perempuan sebagai pakaian, perempuan menggunakan laki-laki sebagai pakaian. Jadi saling apa namanya? Uh, saling me, memakaikan, saling me, apa namanya? satu sama lainnya adalah pakaian satu sama lainnya. Jadi tidak ada yang. <tidak> artinya keduanya itu saling membutuhkan kira-kira begitu ya. Keduanya itu saling membutuhkan. Tidak ada cara pandang bahwa perempuan itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Sementara banyak orang menjadikan perempuan itu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan laki-laki kan? perkawinan itu adalah kebutuhan mereka berdua bukan kebutuhan semata-mata laki-laki tapi juga kebutuhan perempuan tapi saya kira masih ada kesan atau cara pandang, disadari ataupun tidak, ia menganggap perempuan itu memang diciptakan untuk melayani kebutuhan laki-laki. Akhirnya dia menjadi objek, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan laki-laki. Pertanyaannya tentu apakah perempuan itu tidak punya kebutuhan? Jadi terlalu mudah untuk dibantai, ya. yang kedua, prinsip penciptaan mereka yang sama-sama memiliki hak kalau laki-laki merasa memiliki hak terhadap perempuan apakah perempuan tidak merasa memiliki hak terhadap laki-laki? dia juga berhak tuh. ini tubuh saya kalau mau kau gunakan sebagai sejak kapan kamu punya hak atas tubuh saya tidak ada Perkawinan itu bukan penguasaan Tubuh perempuan oleh laki-laki Sehingga kita baca Hijab, uh, hijab. Saya so, so, nikahkan di sini Alhamdulillah laki-lakinya bilang Alhamdulillah sejak saat ini saya sudah memiliki tubuhnya Kan tidak seperti itu Dia perkawinan itu Untuk melegalisasi Penguasaan tubuh Perkawinan itu dalam pandangan manusia Islam itu adalah nafs. Yang dinikahkan adalah jiwanya. Sedangkan tubuh itu tubuhnya dia. Laki-laki itu tubuh laki-laki. Yang mau dinikahkan itu zawwaztu kan nafs. Saya nikahkan jiwa saya kata perempuan. Jiwanya bukan menikahkan tubuhnya. Secara filosofi Kita memandang bahwa mereka bukan menyerahkan tubuhnya. Tubuhnya, tubuhnya. Kalau mereka capek, Anda tidak bisa maksa. Itu tubuh dia. Jelas mungkin secara kata-kata. Kata-kata itu mungkin kontroversi. Tapi memang bisa jadi. Secara substantif bisa jadi. Ada orang, suami memperkosa istrinya. Walaupun kata-kata itu mungkin tidak terlalu tepat. Ucinya capek, ucsnya tidak mau dia paksa dosaku nanti. <laughs> Kenapa ada cinta pakai paksa? Katanya mencintai. Nah, balik lagi ke urusan hasrat kan? Ya, kalau ada cinta pakai paksa, ya pasti itu bukan cinta, pasti itu hasrat. Yang namanya kasih sayang itu sukarela. Nah perkawinan itu asasnya. Bukan paksaan, bukan penguasaan tubuh. Maka cara pandang yang melihat perempuan sebagai uh, diciptakan untuk melayani kebutuhan laki-laki, dari mana itu cara pandang itu muncul? Apakah kita tidak melihat kenyataannya? Uh, banyak sekali kita melihat kenyataan seperti itu. maka pergeseran-pergeseran itulah yang menyebabkan munculnya diskriminasi. Yang secara hakiki jelas mereka punya hak yang sama, tapi ketika diturunkan pada persamaan, keidentikan, ini yang kemudian menggeser, yang menjadikan terjadi pemaksaan, terjadi diskriminasi. Karena kita tidak mungkin paksa menjadi sama, sebagaimana, sebagaimana kita tidak mungkin kita paksa untuk berbeda. Kenapa? Karena di alam ini memang ada tingkatan dan pencapaian yang berbeda-beda Ada hukum yang diberikan juga sesuai juga dengan tingkat pemahaman orang Itu masalah alam kan? Tapi prinsipnya sama Maka kita melihat pandangan dunia Islam ini Pada sisi status eksistensi perempuan dengan laki-laki sederajat. Adapun hukum Islam yang memberikan perlakuan yang berbeda-beda itu tidak pernah merubah status perempuan itu dengan laki-laki yang memiliki hak yang sama. Maka persoalannya muncul pada perlakuan yang berbeda-beda. Perlakuan Islam yang berbeda-beda dalam terkait dengan perempuan misalnya perbedaan dalam masalah warisan perbedaan di dalam masalah uh, kesaksian perbedaan dalam hukum-hukum misalnya terkait dengan hijab perbedaan dalam hukum mahar perkawinan banyak sekali perbedaan ya tapi apakah perbedaan yang begitu banyak yang diperlakukan terhadap perempuan dan laki-laki itu bermaksud merubah hak mereka tidak mereka punya hak yang sama dengan laki-laki sebagai contoh hukum Islam memberikan warisan kepada perempuan itu setengah dan laki-laki itu satu Sekarang bagaimana perbedaan itu harus dilihat dalam segi hak? Dalam segi hak mereka poinnya adalah kebebasan. Poinnya adalah mereka memiliki persamaan dari segi hak laki-laki dan perempuan. Ya. Bukan persamaan dari segi yang ada di alam. Tapi dari segi filosofis. Secara kualitatif. Bukan kuat kuantitatif yang kita maksudkan. Ketika mereka mendapatkan warisan setengah, laki-laki mendapatkan warisan satu, maka saya sebagai laki-laki misalnya dan saudara saya perempuan dapat setengah, saya dapat satu, saya berhak untuk memberikan yang saya punyai untuk saya berikan kepada adik saya yang perempuan setengahnya, saya berhak dong. hukum memberikan kepada saya warisan satu. Kepada perempuan, misalnya adik saya, perempuan dapat setengah. Nah, ketika sudah dimiliki itu, maka saya sebagai laki-laki yang sudah memiliki warisan satu, saya berhak untuk membagi kepada saya perempuan, supaya sama. Apakah bertentangan? Tidak. Kewajibannya tetap Saya dapat satu, adik saya dapat setengah. Setelah saya miliki satu, setelah adik saya yang perempuan dapat setengah, saya berhak membagi yang saya punya kepada adik saya yang perempuan. Bisa dimengerti? Begitu cara kita menempatkan keadilan dalam hukum dan keadilan dalam hubungan kita dengan manusia. Keadilan dalam hukum sudah adil. berdasarkan hukumnya agama memberikan satu warisan kepada perempuan dalam hal ini adik saya dan kemudian agama memberikan warisan satu, eh, setengah kepada perempuan adik saya dan saya satu ketika saya miliki dan saya sudah dapatkan yang satu saya berhak membagi kepada saya setengah bisa dimengerti? Bagaimana kita mengaitkan antara sisi perbedaan dengan sisi hak yang sama di hadapan allah subhanahu wa taala. Ya. jadi harusnya dilihat hukum itu sebagai cara bagaimana laki-laki dan perempuan itu membangun keseimbangan. Bukan sebagai cara untuk membedakan mereka Tapi justru untuk bagaimana mereka be, bekerjasama Hal yang lain terkait dengan warisan Ketika saya sebagai anak laki-laki Memiliki istri Maka harta yang saya punyai Itu adalah hak istri saya Sedangkan harta adik saya yang perempuan yang cuma setengah Itu bukan hak suaminya kan Ketika dia akan menikah kan Dihitung-hitung mana yang lebih banyak dapat? Kalau kita lihat dari si kepemilikan. Saya dapat satu, adik saya setengah. Ketika dia menikah, adik saya masih memiliki setengah. Ketika saya menikah, saya sudah terbagi kepada saya. Begitu caranya berfikirnya. Dilihat dalam relasi, kan? Ingat kita katakan, laki-laki dan perempuan direlasikan, maka dia dikaitkan dengan hukum keseimbangannya. Apalagi nanti dalam perkawinan Lebih mudah lagi Ini contoh yang Paling banyak dikontroversikan Dalam warisan, dalam kesaksian Dan sebagainya Kenapa kesaksian perempuan dua Satu laki-laki Saya sebagai laki-laki Enak betul dia dua, dua Dia bisa musyawarah Kalau saya kesaksian cuma satu kesaksian saya Dia saya bisa musyawarah sama siapa Sedangkan dia dua Mereka bisa bersabar. Dan banyak lagi saya kira orang menyelesaikan persoalan-persoalan persamaan keidentikan ini tidak pada hukum keseimbangannya. Kalau pada hak tidak ada keseimbangan ya sama sudah. Yang namanya sama ya sama begini. Tapi kalau yang dibawa berbeda-beda harus diseimbangkan kan? Oleh karena itu, secara filosofis, yang harus kita lakukan dari deviasi penyimpangan yang kita tahu berada di bawah ya, dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaannya. Dan perbedaan-perbedaan itu tidak pernah bisa merubah keseberanjatan dia dengan Allah. Maka tanggung jawab kita adalah tanggung jawab dalam mengelola per perbedaan-perbedaan. Dan bagaimana perbedaan itu dikelola? Harus berdasarkan prinsip keadilan. Keadilannya apa? Laki-laki punya hak. Perempuan punya hak. Kuncinya itu. Ketika perempuan diberi kewajiban untuk menutup auratnya, dia punya hak. Apakah dia ingin menutupnya atau tidak, itu adalah hak dia. Kira-kira begitu ilustrasinya apa? Maka secara filosofis kita harus menentukan dengan tepat bagaimanakah konsekuensi yang semestinya dari membangun kesamaan-kesamaan di dalam perbedaan-perbedaan itu. Caranya seperti yang saya lakukan ketika ada saya dapat setengah saya dapat satu maka saya berhak apa yang saya dapat ini saya berikan kepada saya tidak ada yang bisa ganggu kan? Islam datang membedakannya. hukumnya dibedakan, perempuan setengah saya dapat satu, karena cara pandang Islam perempuan itu nanti ketika dia menikah itu yang setengah tidak pernah hilang tetap menjadi haknya, sedangkan saya ketika saya menikah, itu kemudian diserahkan jadi memang kita harus menentukan dengan tepat, bagaimana kita mengelola perbedaan perbedaan itu, sehingga mencapai ke seimbangan. Apakah perbedaan itu berarti harus sebanding haknya, hak dalam pengetian e, warisan misalnya, bukan hak dalam pengetian yang filosofis ya, yang masalah relasi. Apakah berarti dalam warisan laki-laki diistimewakan, perempuan di nomor dua kan? Karena terlihat perempuan laki-laki satu, perempuan setengah. Apakah kemudian Islam ini memberi keistimewaan pada laki-laki? Tidak dilihat dari sisi-sisi itu. Dilihat bagaimana tanggung jawab mereka kan. Dilihat dalam relasi ke keseimbangan mereka. Itu yang harus diperhitungkan. Jadi, Keseimbangan itu bukan berarti menyamakan. Kita memberi keseimbangan bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa hidup ber bersama. Nah, caranya itu dilihat dalam sisi keadilan. Satu orang dibagi warisan walaupun perempuannya Dapat setengah laki-laki satu, tapi kalau kebutuhannya laki-laki dua maka satu itu langsung habis langsung minus satu. Kalau perempuan kebutuhannya setengah apa dia nol sehingga ketika dia dapat warisan kebutuhannya ada setengah nol laki-laki dapat satu kebutuhannya dua menjadi minus kan itu nanti berkaitan juga dengan kebutuhannya terhadap warisan yang dimiliki kan. Karena ada orang dapat warisan setengah, tapi awet warisannya. Ada yang laki-laki dapat warisan satu, satu bulan habis hartanya. Jadi harus dilihat perbedaan-perbedaan itu dalam capaian, dalam pemahaman, dalam relasi tanggung jawab. Disitulah tugas kita untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu. Dan perbedaan-perbedaan itu kemudian dibangunlah model-model. pendekatannya tetapi dia mengacu pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan secara kualitatif memiliki hak yang sama kebebasan dia tidak dipaksa untuk berhijab bagaimana tugas kita menyelesaikan perbedaan perbedaan itu Bagaimana cara misalkan? Bukan kemudian menyamakannya, tapi mencari keseimbangan seperti model yang saya sampaikan tadi. Maka di situ butuh dialog, butuh diskusi, butuh uh, pendekatan sosial untuk me membangun keseimbangan ini. Kualitas berbeda dengan kuantitas, sudah jelas itu. Persamaan berbeda dengan persamaan hak ya, berbeda dengan keidentikan yang ada di alam ini. Ya. Islam tidak memandang serupa hak perempuan dan hak laki-laki dalam kehidupan alam ya, tidak memandang serupa mereka. Dalam hubungan dengan Tuhan, mereka punya hak yang sama, kebebasan. Karena itu, kebebasan ini menjadi prinsip yang kualitatif. Ketika masuk pada hak-hak yang dimaksud dalam e, terkait dengan warisan dan sebagainya, e, tidak mungkin persis serupa. Kenapa? ya? Karena tingkatan, e, kondisi alamiah, dan macam-macam kondisi yang ada di alam ini yang menyebabkan capainya kemudian berbeda-beda. perbedaan itu dalam pandangan Islam tidak dibangun atas prinsip diskriminasi dan tas apa rahasia perbedaan itu Mengapa itu dibedakan disitulah pembahasannya kan yang akan kita kaji tidak lagi pada posisi hak yang secara kualitatif memiliki memiliki hak yang sama punya kebebasan kan? ya? Deviasi penyimpangan perdebatannya, konstruksinya muncul ketika berkaitan dengan apa yang ada, diterima di alam ini, perlakuan yang berbeda-beda di alam ini. Disitulah tugas kita, perlakuan yang berbeda-beda ini kita bangun, kita konstruksi agar itu bisa membangun keadilan. Jadi harus dilihat hukum sebagai sistem hukumnya. Bagaimana hukum waris itu dilihat dalam sistem hukum dengan yang lain-lainnya. Itu namanya cara kita mengelola perbedaan-perbedaan dalam satu sistem hukum. Dan kemudian rumusan ini akan dikaji lebih lanjut dalam model pandangan Islam. Dan saya akan jelaskan besok. Bagaimana melihat itu perbedaan-perbedaan di situ? Kan harus kita lihat logikanya persoalan ini kan? Lokusnya ada di bawah kan ya, bukan di di atas. Yang di bawah, contohnya perempuan dikasih kewajiban untuk menutup auratnya dalam Islam ketika mereka udah balik, kemudian laki-laki tidak diberi. Itu ada perbedaan kan? Ya? Tapi kalau kita bawa ke atas, dia punya hak untuk menggunakan hijab. Sebagaimana dia punya hak Untuk tidak menggunakan Tidak digugurkan haknya kan Kenapa? Karena prinsipnya kebebasan Begitu juga warisan Ketika dia setengah Dia punya hak untuk menerimanya Dan dia punya hak untuk menolaknya Silahkan Tapi kemudian Saya menuntut yang sama Itu haknya dia munculnya persoalan ketiga perbedaan mau dituntut menjadi sama, ini yang akan kita lihat logikanya bisa ditemukan dimana simpel persoalannya karakteristik penciptaan ini disediakan dalam kerangka pandangan dunia Islam memiliki hak yang sama, kemudian ada perbedaan perlakuan Islam terhadap laki-laki perempuan, inilah yang kemudian memunculkan potensi-potensi konflik inilah yang memunculkan kerawanan-kerawanan inilah yang memunculkan potensi diskriminasi terhadap perempuan, dari sini kan ingat, akar-akar diskriminasinya kita sudah bahas sebelumnya cara pandang, kemudian kul kultur nah sekarang, kita fokusnya kepada cara pandang karena budaya itu dibangun dari proses atau dari produk sistem ber berfikir Kita dapatkan satu kesimpulan bahwa kerangka diskriminasi, kerangka eksploitasi terhadap perempuan dilihat di alam ini dalam memandang perbedaan-perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki Tetapi apapun perbedaan-perbedaan itu, dalam cara pandang struktur yang diatasnya, yang fundament itu, mereka punya hak yang sama. Maka semua yang mereka pandang tidak adil, mereka punya hak. Silahkan, dia punya hak. Boleh ikut, boleh tidak ikut. Itu haknya kan? Ada klaim bahwa Islam yang paling benar, Klaim itu kemudian kita berhak untuk mengikuti klaim itu berdasarkan pemahaman kita dan kita bisa menolak klaim itu berdasarkan pemahaman kita. Dari pemahaman itulah kita punya hak apakah kita mau ikut atau tidak ikut. Mau ikut, mau tidak ikut. La ikhrafi fit din. Itu strukturnya. Yang bermasalah ketika kita yang sudah mengambil hak untuk beragama, kemudian kita paksakan kepada orang yang Tidak mengambil itu kan? Di situlah muncul per persoalan diskriminasi. Jadi diskriminasi bukan rancangan sistem alam, diskriminasi bukan kerangka pandangan dunia Islam. Diskriminasi muncul itu sebagai masalah yang yang muncul dalam hubungan kita dengan yang lainnya kan? Nah potensinya memang terjadi dalam cara memandang paling banyak dalam memandang hukum. Islam tentang pe perempuan. Karena ini berkaitan dengan pandangan dunia Islam, kan? Berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan hukum, berkaitan lagi lebih spesifik ke dalam fikir. Disitulah lokusnya. Nah, kalau hukum berarti dia persoalan-persoalan lahiriya. Tapi sisi batinnya sudah jelas. Mereka punya hak yang sama. Sisi lahirialah yang kemudian menimbulkan kerawanan dan potensi-potensi diskriminasi. Nah sekarang kita akan, besok kita akan menelusuri potensi-potensi diskriminasi itu. Bukan lagi dari sisi hak sudah jelas, tidak mungkin ada. Kita berhak, beragama, kita berhak, tidak beragama. Kita berhak untuk menjalankan agama, kita berhak untuk tidak menjalankan Itu hak, tidak ada bisa ganggu, kita punya kebebasan, punya kemerdekaan. Orang berhak untuk tidak pakai hijab. Sebaliknya orang juga berhak untuk menggunakan hijab. Yang tidak pakai hijab jangan paksakan orang berhijab supaya melepas hijabnya. Yang pakai hijab jangan paksa orang yang tidak pakai hijab supaya berhijab, enggak boleh. Jadi akar persoalan sebenarnya bukan masalah intelektual ya. Akar persoalan dalam masalah pemaksaan. Akar masalahnya Muncul dari cara pandang. Yang kemudian cara pandang itu kita paksakan. Orang boleh punya cara pandang berbeda. Poinnya ketika itu dipaksakan. Dan saya menduga diskriminasi ini lahir dari sebuah cara pandang yang dipaksakan. Itu hipotesis kita. Kita akan bahas itu pada pertemuan yang keempat besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan kalau ada pertanyaan. Ya Yang bagus tangkap ini kan di sini mau ditarik bahwa ingin dimasukkan dalam teori itu saya tidak terasa dengan karya yang kami tangkap dalam pelajaran pertama itu mengantarkan penjelasan bahwa memasuki khususnya perempuan dan perempuan itu bisa dijelaskan berdasarkan pada pada filsafat umumnya, landasan dimenya dijelaskan. Tapi sekarang ini bahwa yeah. bahwa hak dalam hati diri tidak bisa jalan ataupun untuk menemukan keseimbangan di antara keduanya. Tapi yeah. yang ditanyakan bahwa Keseimbangan yang untuk bentuk keduanya ini adalah landasan utama manusia yaitu kesatuan. Jadi kan bukan cinta, tapi dalam hati. Nah, pertanyaan tentunya, keseimbangan adalah keseimbangan yang sudah ditentukan dari antara keduanya. Dalam teorinya tapi dan untuk pada realitasnya apa? Teorinya, keadilan. teorinya keadilan iya Apakah hukum ini adil apa tidak nah kita harus lihat cara pandang adil seperti yang saya pakai contoh Reza dengan hari kakaknya apakah saya harus perlakukan sama jumlah uang jajahnya harus sama Itu kan berkaitan dengan Keadilan Bagaimana kita membangun keseimbangan itu Prinsipnya adalah keadilan Semua harus ditetapkan berdasarkan Keadilan Ada orang menggunakan hukum Tapi tidak adil, dolim itu Hukumnya Dia istri saya, sah Karena sah Kemudian apapun kita bisa paksakan Karena sah, tidak boleh dong. Tetap harus adil Ada relasi kan ya itu istimewa, tapi jangan dipaksa bukan siapa yang tidak melayani uh, kebutuhan suaminya maka dia ditempatkan di neraka yang paling ujung ya kalau istrinya sakit masa mau dipaksa dengan dalil ini jadi seringkali orang menggunakan dalil tidak objektif itu kan akar masalahnya cara pandang kemudian cara pandang itu dipaksa iya bang bahwa kalau saya tidak melayani saya berdosa tapi bagaimana kalau saya capek saya sakit apakah tidak menimbulkan kesalahan pada diri saya saya nanti jadi terpaksa bukankah sesuatu yang dijalankan terpaksa itu tidak baik padahal relasi ini harus dibangun dengan kasih sayang kasih sayang itu jangan pakai maksa hasrat namanya kan katanya dengan cinta oh itu dulu deh itu, itu awal Ketika saya sudah memiliki, sudah lupa itu. Kamu kan milik saya. Jadi ada menjadikan perempuan jadi kepemilikan. Ya kan? Kepemilikan. Dia ya, jual itu anaknya. Ketika menikah, uang maharnya berapa? Itu diambil bapaknya uang maharnya. Itu haknya perempuan. ya Begitu dapat mahar 100 juta, yang dipakai 50 untuk pesta, 50 buat bapak. Saya besar besarkan keberapa uang saya keluar kan ada saya kira begitu kan ya. Jadi panai ini rawan, uang panai ini rawan. Tapi orang berhak dong minta uang panai itu hak dia kita tidak bisa paksa kan? Itu hak dia. Jadi, kalau ada perempuan minta 100 juta ya anda tidak bisa paksa, walaupun anda kasih sangat penting peningkatan sederhana. Tapi saya perempuan saya punya hak. walaupun kau kasih saya dalil sederhana saja. Cukup dengan seperangkat salat. Saya ini saya punya hak. Mahar itu hak saya. Itu baik, tapi hak saya dong minta 100 juta. Masa uangmu 2 miliar kau hanya kasih seperangkat alat salat. Kasih saya 200 juta uang jaminan. Kalau nanti kau tinggalkan saya. Ini kita bicara apa adanya ya. Jangan dengar rayuan-rayuan cinta seperangkat alat salat padahal uangnya 1 miliar. Satu miliar kasih kuat 100 juta ya kan? Tidak tidak terlalu kelihatan 80 juta tidak kelihatan Itu haknya dia Kita nggak bisa apa-apa Hak perempuan Meminta mahar Kalau dia minta 200 juta Haknya dia Kalau laki-laki tidak mau Haknya dia untuk tidak mau Ya silakan Ini kita bicara hak Ini kejam memang di hak Nah kalau kita bicara keseimbangan di bawah Bagaimana kita menyelesaikan ini Disitulah problem kita kan Tapi hak kita Tidak bisa menguah hak dia Kalau kita berpikir secara uh, apa, Kita berpikir Melihat dalam orientasi jangka panjang Ini kan juga perkawinan Tidak pasti, jangan-jangan tahun kedua dia cerai, Maka berhadung Saya minta uang 200 juta deposito kalau kau tinggalkan saya ini saya ambil bisa dong ya, itu hak walaupun secara praktek mungkin itu kelihatan kasar tapi kita lihat logikanya bahwa itu hak dia dia meminta satu miliar itu hak dia bahwa ada penekanan untuk sederhana, iya itu penekanan di bawah, tapi penekanan di atas siapa bisa ganggu itu hak dia Kalau perempuan memandang dirinya istimewa? Itu contoh material. Bisa kita nanti ukur non-material. Ya, kalau kakak menikahi saya, saya minta kakak amalan solat malam tiga bulan dulu. Hak saya dong. Tiga bulan salat malam tidak boleh berhenti. Boleh dong. Dia minta begitu itu hak dia kan. kejamnya kamu, dek <tidak>, tidak, saya ingin kakak terbukti bisa disiplin bangun pagi kan boleh dong ya, hak seprakal sholat ayah lama sekali simbol jitu seprakal sholat kain-kain boleh dia berhak saya minta hafalan lima juz. jadi laki-laki itu yang harus petarung, jangan sekedar bawa seprakal sholat dan cinta, Hai ini kecam ya, kita bicara logikanya, logikanya memang struktur dan struktur itu memang begitu apa adanya, nah di alam tentu kita tidak bisa maksudnya begitu kita harus bicara kak. gimana kak, kalau kita uh, suat malam dulu 40 hari jadi kita kan akan menikah setahun lagi jadi 3 bulan sebelum kita, uh, datang kakak lama saya sudah selesai suat malamnya 33 bulan betul, -betul. terus kasih makan orang miskin, gitu. ya gitu. Nah, gimana? Dia didiskusikan. Nah, didiskusi itulah potensi keseimbangan harus dibangun. Kalau kita berpikir kritisis apa namanya paradigmatiknya, seperti itu sih lo clear. Hak dari bisa ganggu. Dari sisi ayah, perempuan bisa minta uang panah itu hak dia. Kalau dikaitkan dengan mahar ya. dan sebagainya jadi saya kira memang problemnya adalah bagaimana kita mengelola perlakuan-perlakuan yang berbeda ini membangun sistem keseimbangannya, satu kita punya hak, tapi hak kita tidak boleh kita paksakan kepada orang lain, karena orang lain juga punya hak mari kita dudukan hak kita sama-sama, tapi jangan dipaksakan ke orang lain Ketika ada hukum perlakuan yang berbeda, Anda punya hak untuk melaksanakan hukum itu, Anda punya hak untuk menolaknya. Tapi jangan paksakan. Karena dalam relasi, yang harus terjadi adalah kasih sayang. Jadi saya kira di sini, akar-akar diskriminasinya. Dan kalau kita lihat kecendungannya, sebagaimana pertanyaan kita di sesi awal kemarin, kenapa perempuan ini cendung lebih banyak mengalami Diskriminasi Kita akan gali itu besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh